0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias Dios por permitirme nuevamente estar meditando tu palabra a través de este medio de difusión. Hoy con nuestra prédica, ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Según Lucas capítulo 24. La pregunta que hicieron los ángeles a aquellas mujeres que sorprendidas vieron la tumba vacía de Jesús y no le hallaron es esta gran pregunta. El cuerpo de Jesús fue preparado apresuradamente para la sepultura por José de Arimatea y Nicodemo, según lo narra Juan en el capítulo 19. Las mujeres vinieron para completar adecuadamente el trabajo apresurado que se llevó a cabo justo después de la muerte de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado de Cristo, su inmenso amor, sacrificio y misión cumplida en la cruz, pero nos quedamos ahí, simplemente mirando de lejos, como una historia que alguien contó o escribió? Es hora de reaccionar y actuar con fe y volver del sepulcro como estas mujeres, viviendo y proclamando que Jesús está vivo y que ha resucitado, que la tumba no pudo detener su plan de salvación para la humanidad y que era necesario que Él volviese al cielo de donde venía y nos dejara bajo la dirección y la guianza de su Santo Espíritu, alabado sea Dios. El evento real de la resurrección de Jesús no está descrito en ninguna parte, pero... Su descubrimiento está registrado con detalle y aquí las mujeres que intentaban darle al cuerpo de Jesús una sepultura más adecuada descubren que la piedra había sido movida del sepulcro y que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, solo habían vestigios de una sepultura. La piedra no podría haber sido movida por aquellas mujeres. No eran ellas lo suficientemente fuertes. O quizás por los discípulos tampoco. Incluso si fueran lo, lo más atrevidos, no hubieran podido vencer a los guardias que estaban muy armados custodiando la, la sepultura de Jesús. Nadie más hubiera podido mover la piedra y mateo 28 2 nos dice que fue un ángel quien la movió es solo el poder de dios quien puede remover la piedra o los obstáculos que retienen la muerte y el pecado a nuestro alrededor aquello que al liberarse da cabida a una nueva vida donde dependemos solo de dios y para dios la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. Esto nos debe quedar muy claro. Esto, como lo dice Juan en el capítulo 20 y el versículo 19, nos dice que Jesús en su cuerpo resucitado podía atravesar barreras materiales. Esto, este hecho se dio para que otros pudieran ver lo que, habían de, lo que había dentro y ser persuadidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Si algo nos debe quedar bien claro es que Jesús no debe ser considerado como muerto. Por lo tanto, no debe ser buscado entre los muertos. No debemos esperar la vida espiritual entre aquellos que no la tienen. Muchos buscan a Jesús entre cosas muertas, como tradicionalismo religioso, como formalismos. Encontramos a Jesús solo donde hay vida de resurrección. Un volver a la vida. Y para reaccionar ante un hecho innegable como es la resurrección de, de Jesús, es necesario recordar lo escrito en los versículos 7 y 8, que dice así. Acuer, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado». Y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de aquellas palabras. Nuestro anuncio puede que suene a locura o simplemente no sea atendido. Lo cierto es que lo crean o no, debemos hacerlo. Y volviendo ellas del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás que estaban allí. Las mujeres que tuvieron en evidencia de la resurrección de Jesucristo y recordaron sus palabras estaban tan emocionadas que les parecía que era una noticia tan maravillosa y que no podía ser posible. Pero que Jesús estaba vivo, estaba vivo y había triunfado sobre la muerte y sobre todo razonamiento humano. Podemos saber que Jesús resucitó de entre los muertos, pero a menos que conozcamos y aceptemos sus palabras, esto no tendrá sentido. Debemos saber que la resurrección significa el pago perfecto y completo que Jesús ofreció en la cruz por cada uno de nosotros. En resumen, sabrás que la cruz fue el pago y la tumba vacía fue el recibo. La muerte no tiene potestad sobre el hombre redimido. Que cuando el amor de Dios y el odio del hombre lucharon en la cruz, el amor de Dios triunfó sobre toda potestad de las tinieblas. Igualmente, como Jesús fue levantado de entre los muertos, nosotros podemos resucitar también con Él. A veces estamos tan cerca del Señor y sin embargo no lo percibimos. Así fue como Jesús se unió a dos de sus discípulos que estaban hablando, con, eh, hablando de él en el camino de Maús. Ellos no habían visto al Señor y no creían que hubiese resucitado de entre los muertos. Jamás habrían imaginado que aquel que les acompañó en su viaje fuera el Cristo resucitado. Para empezar, no le estaban esperando en absoluto. Aquellos discípulos expresaron su esperanza de que Jesucristo iba a liberar a Israel, pero que ahora ya era demasiado tarde para mantener viva esa esperanza, porque él había sido crucificado y estaba muerto, según ellos. Era evidente que ni siquiera tenían la fe para creer en las palabras dichas por el profeta. Y hablando de la resurrección, el Señor en aquel momento no les mostró las marcas de los clavos para probarlo. Les refirió a las sagradas escrituras antes que a las señales de los clavos en su cuerpo. En resumen, les dijo, tienen que haber creído lo que dijeron los profetas. Hoy vivimos en la época de la duda y todo es cuestionado sin fe alguna. Y hay personas que dicen que no se puede ser inteligente y creer en la Biblia. Muchos temen ser considerados retrasados intelectualmente y se mantienen en una actitud firme de duda ante la Biblia. Una de las artimañas más sutiles de Satanás en la actualidad consiste en reducir la integridad de la palabra de Dios y el menosprecio y el hecho de que esté libre de error no lo aceptan. En este pasaje, Cristo dijo, que no creer en esa palabra era una necedad y una falta de comprensión. Él lo demostró, él demostró una sincera y unánime aceptación a las declaraciones de los profetas sin reserva ni condiciones. Y dijo que habían dos factores esenciales para una comprensión de la palabra de Dios. El primero, como indica el versículo 25, es que tenemos que tener fe en la Biblia. ¿Qué falto de comprensión soy y si cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas? Esto fue palabra de él. El segundo factor se encuentra expresado en lo que Jesús dijo acerca de la Biblia. Debía ser entendida desde el punto de vista divino. El intelecto humano simplemente no es suficiente para comprender las verdades bíblicas. El versículo 45 de este mismo capítulo nos dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es solo Él y solo Él el que puede abrirnos el entendimiento. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay verdades que están por encima y más allá de la comprensión humana y solo el Espíritu Santo puede hacerlas comprensibles y una realidad en nuestra vida. Nuestra oración debiera ser como la del autor del Salmo 119.18 Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley debiéramos acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de humildad. El Cristo resucitado y glorificado quiso y quiere tener compañerismo y comunión con los suyos. Solo y solo comparte esa experiencia con aquellos que creen en él. Por tal motivo, en aquella ocasión comenzó sus explicaciones con Moisés y los profetas, porque ellos sabían Hablado de él. La última vez que los discípulos vieron al Señor, cuando él ascendió a los cielos, él estaba bendiciéndoles. Cuando Jesús venga la próxima vez, también vendrá para juzgar al mundo. No vendrá a juzgar a su iglesia, sino que su venida será para los suyos toda una bendición. Nosotros tenemos que anhelar su venida con alegría y expectativa. Leamos los versículos finales de este Evangelio de San Lucas, 52 y 53, que dicen, Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Se ha ido el temor, la incertidumbre del futuro también se ha ido. Es hora de hacer aquello para lo cual hemos sido creados, que es alabar y bendecir su nombre y vivir como hijos de un rey, del rey de reyes. Acepta el reto hoy mismo, acepta a Jesús, a este Jesús resucitado y tu vida cambiará para siempre. Ha sido un gusto poder servirles de esta manera. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar, Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana, gmail.com Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.